0: Так, дорогие друзья, давайте мы начнем работу. Время идет. Значит, к сожалению, я так вот прикинул, мы чуть-чуть с вами немножко выбились из графика, который я себе наметил, потому что я в прошлый раз вам все не успел рассказать. Кроме того, еще что-то хочу сказать, но ничего страшного, я тогда в следующий раз там немножко ужмусь, и мы в график войдем. Тем не менее. Значит, есть две проблемы, которым бы я хотел, ну, по крайней мере, нашу сегодняшнюю первую пару посвятить занятий до перерыва. Прежде всего, что-то я в прошлый раз не успел вам досказать. А кроме того, еще одна интересная вещь получилась, о которой я каюсь просто забыл, ну не придал должного значения. А вот у нас был в понедельник совет по кодификации, там опять была интересная дискуссия. Напомнил совершенно справедливо Василий Владимирович Ветрянский о концепции развития гражданского законодательства о недвижимости. Я, виноват, ее даже не упоминал. А, упоминал? Да. Ну что-то у меня такое ощущение, что ну, я в заключение там какие-то тоже готовил и выступал, и как-то мы ее забываем. Там на самом деле много интересных вещей. Поэтому я еще, как говорят шахматисты, вторым темпом хотел немножко об этой концепции все-таки вам сказать. У меня такое ощущение, что я ее упустил из виду, это, конечно, зря. Значит, прежде всего, то, о чем я не договорил в прошлый раз. Значит, сразу вот вам в порядке информации. Это еще безотносительно, так сказать, к нашему занятию. Вот, во-первых, смотрите, еще раз к Земельному кодексу обращаемся. Вот эта старая проблема, как у нас ограниченные вещные права формулируются. Я вам показывал, что, к сожалению, когда готовили Земельный кодекс, Получилось так, что на гражданское право внимания не обращали. Идея была почему-то вот такая заложена, что количество титулов на землю надо всячески ограничивать и оставить только собственность, аренду и сервитуты. А те вот два права постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения желательно истребить. И всячески сократить, ну вы знаете эти записи. Но вместе с тем, вот сколько-нибудь развитый оборот земли, он у нас пока еще не развитый, но хоть начинает развиваться. Он неизбежно требует разного рода ограниченных вечных прав, ну что правильно в свое время Иосиф Алексеевич Покровский сказал, что одним правом собственности мог бы удовлетвориться разве что только самый примитивный быт. Вот. И эти права, они выскакивают вот здесь по тексту земельного кодекса, совершенно иногда вот чувствуется помимо воли авторов, то ли по их недосмотру. И я обращаю ваше внимание, вот специально еще раз посмотрел 35-36 статьи земельного кодекса, просто вот в порядке информации, смотрите. 36, вот, пункт 3, значит, здесь сидит, что у нас сейчас скажу. Вот, абзац 3, пункта 3, статьи 36 земельного кодекса. Казенные предприятия и государственные муниципальные учреждения, то есть субъект оперативного управления, если они обладают помещениями в каком-то здании, находящемся на... В чужом земельном участке Тут написано Правообладатели помещений в этом здании Обладают правом ограниченного пользования Земельным участком Для осуществления своих прав На принадлежащие им помещение Вот пожалуйста Право ограниченного пользования Это что такое? Нигде о нем дальше в земельном кодексе Ничего не сказано Никак оно не раскрывается Нигде оно вот в 20-х, там 21 статье не названо Но оно же выскочило И что это за штука такая? Это мы должны гадать. Я могу там примерно догадаться, о чем идет речь. И похоже на то, что это, наверное, вечное право, но оно ну, нигде так прямо не квалифицировано. Другой пример ну, может быть, это и недостаток юридической техники, но не только. Это вот 35-я статья. Как раз вот проблема перехода права на земельный участок при отчуждении здания, там, строения и сооружения. И здесь смотрите, что написано. Значит, это прямо пункт первый. При переходе права собственности на здание строения и сооружения, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу, оно, вот приобретатель, то есть это лицо, приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник. Право на использование соответствующей части земельного участка. А это еще что за штука такая? Ну. По смыслу можно понять так, что это, наверное, скорее всего тот же самый титул, который был у предшествующего обладателя, у предшествующего собственника. Но он здесь касается только части земельного участка, назван правом на использование, как новое право, что ли, звучит. А кроме того, я вам уже показывал ситуации, когда, к сожалению, у нас бывает так, что у правообладателя никакого титула вообще не было или понять, какой у него титул, из даже из правоустанавливающих документов, невозможно, у нас и такая вещь не исключена. Ибо, вот я обращаюсь теперь к закону о государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним, здесь ведь изначально в шестой статье сидит запись о том, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу вот этого закона, Законы о регистрации признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенных, введенной настоящим федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. То есть может проводиться, а может и нет. Иначе говоря, вот у нас есть реестр, и там много чего, так сказать, записано, но это совсем не факт, что там все, так сказать, чистая правда. Потому что вполне может быть, что данный объект недвижимости, ну, земля, скажем, или там жилой дом, или нежилой дом стал объектом права собственности вот в период практически где-то с 92 -го по 97 год вот этот пять лет когда признавалась возможность получить землю в собственности но регистрации не требовалось и не требуется ну я вам показывал вот вводный закон там, в, эту самую, в третью статью вводного закона к земельному кодексу в 2006 году, только в прошлом, ввели специальный пункт вот о том, что если нельзя понять, какое было право у правообладателя, даже из э, правоустанавливающих документов, там либо не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, э, либо его понять невозможно, или невозможно определить вид этого права, что это за правоустанавливающие документы из которых даже нельзя понять, что они, так сказать, предоставляют какое право. Вот в этом случае гражданину, но ну это гражданину сделан широкий жест, считается, что у него все это дело на праве собственности. А если это юридическое лицо, то это вообще неизвестно, что. И это было сделано только в 2006 году, пять лет спустя после введения в действие самого земельного кодекса. Поэтому еще раз повторю, Россия не Германия. Вот в нормальном правопорядке такие вещи невозможны. У нас все возможно вот к сожалению вот такая штука еще одну вещь чтобы не забыть вот полез в кодекс 22 -го года и еще раз просто вспомнил насчет объектов права все таки в кодексе 22 -го года ну кодекс знаете времен Непа и так далее мы о нем говорили действительно в 19 статье говорилось о, говорилось о государственных предприятиях как о юридических лицах вот и, и так далее. Но вот, зато дальше в вечном праве в 54 и 55 статье ведь сохранился классический подход, о котором у нас и молчать. Пожалуйста, вот вам 54 статья Гражданского кодекса 22 -го года. Причем у меня это экземпляр вот один из последних изданий, который действовал до 64 -го года. Вот. Значит, здесь вот написано 54 год. Предметом частной собственности, объектом, как мы сейчас говорим, могут быть Немуниципализированные строения, это Бога ради предприятия торговые, предприятия промышленные, имеющие наемных рабочих в количестве непревышаемых предусмотренного особыми законами. Предприятия промышленные, предприятия торговые. 55-я статья. Предприятия, в коих число наемных рабочих, выше установленного законом. Там телеграф, радиотелеграф, а равно другие сооружения, имеющие государственное значение, могут быть предметом частной собственности не иначе, как на основании концессии и спрашиваемые у правительства. Значит, предприятия могут быть объектом собственности. Вот классический нормальный подход, он здесь сохранился. Конечно, тут речь идет о небольшом числе работающих, насчет всякие там трактиры, гостиницы, допустим, магазины. Вот. А государственные производственные предприятия вот, действительно были объявлены здесь юридическим лицом, и то это не действовало, потому что Кодекс вступил в силу с 1 января 2023 года, практически почти тут же, в апреле 2023 года, заработало положение о трестах. Треста были юридическими лицами, и все, что здесь о юридических лицах сказано, то распространялось на тресты, а не на предприятия. И дальше вот до начала 30-х годов тресты были юридическими лицами а предприятие я к тому веду разговор это все таки не субъект а объект права в классическом то понимании объект права другой вопрос что он у нас недвижимостью этот объект объявлен наверное крайне неудачно вот вообще два слова еще о недвижимости все таки скажу наверное это считайте под влиянием тех вопросов, которые мы вот совсем недавно в понедельник обсуждали на Совете по кодификации гражданского законодательства, там опять несколько законопроектов шло, в том числе касающихся и недвижимости. Все-таки, значит, вот и дореволюционные авторы наши российские исходили из того, что в начале, это еще в XIX веке, господствующим было мнение о том, что действительно недвижимость это то, что подвинуть нельзя. Можно такую точку зрения прочесть, вот у Васьковского там в учебнике, в некоторых других. Но уже в конце 19 в начале 20 века, ну тот же самый Василий Иванович Синайский, например, писал, что успехи техники таковы, что делают этот критерий ненадежным, как он выразился. И современные законодательства, а для той поры современными законодательствами было только что кодифицированное германское гражданское право, вот, и швейцарское гражданское право, и современные законодательства, говорили наши революционные учителя, уже перешло на другой критерий недвижимости. Недвижимость ⁇ это земля, а все, что на земле, это ее составные части. И вот тогда действительно многое становится на места. У нас, к сожалению, понятие недвижимости другое. Мы под недвижимостью... Ну, Представьте, привыкли считать, ведь за многие годы отсутствия частной собственности на землю, что земля, она действительно как бы от Бога ничего не стоит, сама по себе идет, и недвижимость, в нашем представлении, это вот дом, строение, сооружение, это даже теперь часть жилого дома, вот, квартира, вот. Теперь вот-вот только шел в понедельник опять проект с этими помещениями. Ну вот это вот помещение можно сделать объектом права собственности. Ну как им реально пользоваться, не пользуясь ни подъездом, ни лестницами, ни освещением, ни отоплением, это ведь все не этого помещения принадлежности. Это принадлежности дома. Ну я имею в ввиду вот, отопление, там, трубы, значит всякие, и признаки, значит. И признаки, значит...